0: 各位听众，大家好啊！呃，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊。我是主播金兵啊。今天呢，我们继续讲这个口述这个个人历史啊，家庭个人历史。嗯，上一节讲到我一些出生史啊，这一节呢，我是想谈一谈我母亲这个家族的这个历史啊、呃。嗯，他很这是在中国也是很普通的一个家庭啊。呃，我母亲家庭呢，就是他他姓金，我是跟着他姓啊。这至于为什么我跟他姓，我后面会说啊，讲别的节目上会说。呃，所以呢，我父亲啊，就是我的外公吧，我的外公就姓金，对吧？嗯、呃，我的外婆呢，她姓黄黄，就是，所以他们两个，我就说他们两个是黄金组合。黄金组合，可惜家里面很穷啊，家里面穷的叮当响，嗯，当年两个人家里面都很穷啊，他们两个都是从和县的一个旁边的一个邻县叫无为县，啊啊这几年这个发展的挺快的，以前是非常穷的一个地方，虽然是鱼米之乡，但是人很穷，因为人口密度太大。啊、呃，当时我的那个外婆好像连个因为在。中国那个地方啊，农村其实是只有男人有名字啊，女人只是叫小名字，因为没必要，因为只是在一个乡村住嘛，大家在一个村子里面住，大家小名字就可以了。后来嘛，呃，需要才需要正式的名字，所以他一直从小到大都没有名字啊。到什么时候有名字了呢？到四九年的时候，嗯，解放军准备大渡长江的时候，在呃江北。那个就我们家的那个地方，白渡桥那个地方，他们住的地方，在屯兵的时候，那时候就解放妇女啊，所以呢，那时候嗯、呃，那个我的外婆也是，就是帮助他们治病，嗯、呃，支援，就是他们叫做什么援军还是什么，我我不记得当时具体怎么，就给他们做鞋子呀，给他们准备粮食啊，给他们染布啊，啊，这些军装啊这些东西。因为当时就有一个妇女主任就，就就讲你这你这样的没名字不行。这样叫起来不方便，可能很多女人都可能都叫那个农村的小名字，这样的容易混。尤其给她起了个名字，叫什么黄素贞，哎，那从那时候开始，她算是正式有名字。她那时候有名字的时候，我母亲都生了，所以你可以想一下，她那时候大概有二十多岁了，她才有正式的名字啊。你就中国以前的历史是这样的，女人是这样的。然后就回到啊、呃，我父亲姓金，他是在无为县，他们那个庄子呢是一个很老的一个庄子。叫做“金家老屯子”，金家老屯子。中国以前传统的那些村落都是按照姓氏啊，一个姓一个家族住在一起，对吧？呃，外族人不住在一起。可能开始的时候可能是呃，只是兄弟几个，以后娶妻生子，以后断炼繁衍，可能就多好带同堂。最后人是越搞越多，啊，最后就就成了一个村子。嗯，只是我唯一觉得这个他为什么叫做屯子？因为这个“屯子”这个词是北方的词、啊。因为中国这边都村子啊、寨子啊,寨子啊比较多，它北方的只是只屯子，而且我又姓金，这个金吧，其实在中国并不是很普通的，呃，就是不是常见的一个姓，嗯、呃，在朝鲜、南朝鲜、北朝鲜挺多。以后我这个长相呢，也有点像朝鲜人的长相，呵呵脸色扁平的大哦，啊、呃，我在美国的时候，有的时候在街上走路的时候，呃，韩国人啊，他们会看到我，他就会主动跟我打招呼。我在想，我一定这个长相肯定很像韩国人。我一直，呃，就是韩，我随便岔开说一下，就是韩国人其实，在海外其实挺抱团的。所以他一旦看到一个韩国人，他们就想搭话。他跟中国一点不一样啊。中国人在海外的时候见到面，虽然接的也接的亲切，但很多人，有的人就觉得装的挺看不到，还是比较冷漠有的时候啊。我希望中国人，嗯，咱们中国人就是对在特别在他乡嘛，对不对？遇到人的时候，互相多一个。哪怕看一眼，对吧？哪怕有个温暖的一个笑笑容，对吧？这也不花你一分钱嘛。我觉得这样好,好一些。韩国人就是在这方面不错，他们挺抱团的啊。虽然也有矛盾，但他们抱团在外面的时候，我觉得他们那种团结精神是咱们值得咱们中国人学习的啊。啊，就岔开说一下，所以我在，我在就是基本上每年我只要去一些亚洲人聚集的地方，能够看到韩国人，他们我只要。看他马上就过来就看，他就想跟我搭话<笑>，所以我一直怀疑我自己是不是有这个朝鲜的血统或者韩国人的血统啊。为此我在一年前我还做过基因鉴定啊，因为在美国你花一个嗯、呃、几百块钱你就可以做个基因鉴定，你是你的那个基因里面有哪些是从东亚来的，哪些是从蒙古来的？我一查，结果、啊、呃让我挺失望的啊，就是我血液里面百分之九十八都是汉族血统，只有百分之二十那个。朝鲜人，那么我就是在想啊，我为什么，我就在想这个事情。我想很显然，我一定是还是有这种朝鲜血统啊。朝鲜血统呢，怎么想？我怎么过来的呢？或者是，呃，怎么？因为我的这个现代基因可能被稀释了，被汉族人稀释了，可能只有百分之二。因为这个金这个姓是，呃，中国中原很少的姓啊。我在想。就翻翻历史啊，我在想，大概有两种可能，一种呢是呢，当年南宋的时候，就是北宋结束的时候，南宋过来那个金兀术啊，他们那些女真族从中国东北下来的时候，可能几次金兀术准备要渡江南下，所以可能就在那个地方留下了一些士兵啊，就是就像老屯子，屯子就屯兵的意思，我的感觉啊，我我不一定准确，我不一定这方面我中没有做过任何调查啊，我对汉字这方面我就这么猜想而已。所以很可能是他们是当时兵营带下来的，以后可能以前古代打仗的时候，一个营一个营都是一个乡里人来的，呃，子弟兵，子弟兵讲的是这个，他们就是当年出征的时候就从那个村子那个乡里面带出来的这些人啊，一个人带头以后就，嗯，就就就出来了就出来了以后肯定打仗最后，嗯，就留下来了，就留在了。我是这么猜想，我是在想一种可能就是在翻翻中国历史，就是北宋。结束南宋的时候啊，呃，可能是金满女真族、金族人，女真族就在东北嘛，离朝鲜很近。你像东北人，有些人也跟朝鲜人长得有点像啊。有些人
1: 。还有一种
0: 可能性是什么呢？就是清兵南下，清兵也是女真族人啊。他们南下的时候，嗯、呃，可能带了一批人下来，肯定是。我在想，这比较符合我这个理论啊。他们很可能，嗯、呃，就是这样子的。呃，金家老屯子，我可能给他一个假象的一个假设啊，就是可能是这两个历史片段有可能带下来的。这个顺便最后结束的时候就谈一下着我这个外婆和外公的这个婚姻啊我。我他们两个其实都是很穷的人，呃，家庭以后呢，但是在中国农村吧，这个妇女吧，至少我们那个地方啊，这个农村的妇女呢，他们喜欢在一起一个娱乐节目呢，就喜欢打一种纸牌啊，纸牌就长长的。啊，长方形的，嗯、呃，黑白两种颜色，印刷也很粗糙，上面印的东西我也不认识。我小的时候见过，我小的时候见过，我看到过我的那个外婆跟她的妈妈，就是我的太太在一起还打过。这个东西是两个人、三个人都可以打，四个人也可以打，所以没有别的娱乐节目嘛，所以他们这农村妇女在农忙就是闲的是农闲的时候啊，或者是他们就聚在一起，他们就打这种牌，有孩子就在边上玩呢。以后。我的外公的，呃，妈妈其实是很体面的一个人，她穿着啊各个方面很体面，但其实家里面其实很穷。但是她有的人就是这样，她家里面再穷，她穿得很体面，而且举止也很体面。也许当年是个富家小姐吧，我也不清楚。以后呢，他们就在一起经常打麻将。所以呢，我的那个外婆的妈妈呢，就我的外婆妈妈跟我外公的妈妈，他们那时候年轻的时候在一起打麻将。以后打麻将的时候呢，就，所以我外婆的妈妈就觉得，呃，呃，我外公的妈妈好像，嗯，家里面一定条件不错，因为穿出来衣服啊，各个方面都很光鲜，也很讲究，所以呢，就在麻将桌上面，他们就把这个亲事给定下来了，就把这个麻将桌亲事定，他就他有资源啊，就像现在人喜欢买房子，嗯嗯嗯，对吧？你有房子我就嫁给你，你有车我就嫁给你，是一样的，那个经济基础都是一样，只是那时候信息。不对称，就信息没有像有互联网啊，一些这些东西啊，看得那么清楚，而且离得可能也有点远，所以可能是偶然的一个机会在一起打了个麻将，最后就把亲事给定下来。可能聚了几次吧，肯定猜猜别人音的时候，你也不能随随便便,便到人家家里面去，就是如果你离远或者是怎么说，就把亲事定下来了。定下来了以后，我外婆结了婚，呃，到她家才发现她家只有家徒四壁啊。呵呵呵但是他们两个也是一个那个最后白手起家啊，也是一个励志的故事啊。嗯、呃，我后面会讲，也是一个中国一个活生生的一个中国，又拍了个电影叫《活着的故事》，怎么样白手起家，怎么样挣了钱，最后历史的变迁影响了每个家庭啊。我后面会说啊，所以我们的家庭还挺有意思的一个历史，啊、呃，没有什么灿烂的历史，但是嗯、呃，很有、呃、味道的一个历史啊。今天就说到这里，嗯、呃，下节我会谈到我父亲这一家是怎么来的啊，再见。